0: komma till VSK-podden, avsnitt nummer tre. Kort och gott, du lyssnar på ett program vars enda syfte att diskutera, spekulera och infiltrera Västerås sportklubb. Och som vanligt görs detta i samarbete med vår radio 93,7 MHz. Jag som pratar nu heter som vanligt Ted Nilsson och vid min sida har jag traditionsenligt Dan Kiwi Persson. Hej, hej! Varje gång vi ses så här för att podda brukar vi ha en gäst med oss och det har vi även idag. Varmt välkommen säger vi till hemvändaren och en av drömhustens starkast lysande stjärnor,
1: Väska fotbolls Filip Troné. Tack så mycket, tack.
0: För
2: de som inte riktigt känner dig jag vet vem du är. Vem är Filip Troné? Eh,
1: ja du, vem är jag? Jag är en eh, helt vanlig grabb som är uppvuxen i Skultuna och eh, bott i Västerås större delen av livet. Eh. Men eh, jag älskar en riktig fotbollsgalning som älskar fotboll i alla former och tittar på all, all fotboll jag får chans att se. Och därav eh, intresse till att spela fotboll också kanske. Mm
0: -hmm. Du sa ju att det var en skuldtunagram på början. Hur var det att växa upp i skuldtunerna?
1: Jo men det var ganska fint faktiskt. Det var mycket... Eh, mycket nära vänner och så Som man eh, kunde göra mycket roliga grejer med eh, Bland annat spelade vi mycket På somrarna spelade vi mycket landhockey eh, Mycket fotboll Det blev mycket Mycket att man var utomhus när man var yngre Och Man blev liksom Tajtare med sina vänner tror jag Än, än man hade växt upp eh, in i stan mm.
2: hur, Du sa där Ni spelar fotboll så här på somrarna Men hur tidigt kom idrotten in i livet?
1: Den har alltid funnits där. Både mamma och pappa har ju varit väldigt idrottsintresserade och spelat fotboll och hockey och allt möjligt. Liksom. Så det är nog inte många sporter som jag inte har provat på under ungdomsåren. Mm. Vilka sporter körde du Det var ju främst fotboll då och sen även ishockey. Spela tennis under två säsonger, Innebandy några år. Golf som jag fortfarande håller på med på fritiden och på somrarna. Eh, jag höll på med hastighetsåkning under några år. Eh, ett intresse som kommer från eh, min morfar som har hållit på med det under hela sitt liv ungefär. Och ja, vad har jag mer hållit på med? Eh, det är vill... Mycket sporter där, men aldrig. Mycket sporter var det. Och... Ja, det är en eh, rolig uppväxt man har fått prova på allting
2: mm. Varför var det just fotboll då tror du?
1: Det var väl Fotboll har ju alltid varit det största intresset Och eh, När man fick lov att välja Så var fotboll det självklara valet Det var mest kompisar som spelade fotboll Och eh, Ja man, man har väl alltid Sett den största framtiden inom fotbollen också
2: Vad hade du för mål?
1: När du började satsa
2: på fotbollen? Eller när, först och främst, när började du satsa ordentligt på fotboll?
1: När jag började satsa ordentligt, var väl där. När jag kom, kom från Skultuna till tv Ungdom. då. då. då det kan varit en. det ja, 10-11 år. Mm. Något sånt. Och då blev det ju genast mycket mer seriöst och mer träningar och sådär. Och det var väl då, då man började drömma om att spela i klubbarna ute i Europa och, eh, Man har lagt ner en hel del tid på det eh, Men Som det ser ut just nu Så är jag tillbaka i Västerås mm.
0: Tänk när du var liten där Lite mindre Vad hade du för förebild som fotbollsspelare Vem ville du bli
1: Jag har alltid velat bli Henry, Thierry Henry. <laughs> Dels för att jag har haft Arsenal som Favoritlag Och sen har jag alltid jag tyckte att det var en fantastisk fotbollsspelare med väldigt många bra egenskaper ute på planen.
2: Du sa ju där du gick från Skultuna till VSK. Varför gjorde du det valet?
1: Det blev lite så... Jag vet inte riktigt om det var att laget i Skultuna skulle lägga ner för att det var... fanns inte tillräckligt mycket folk. Och då blev du VSK-ungdom på något vänster- varför kan jag inte riktigt komma ihåg men eh, vi var ett gäng som spelade i då som flyttade över till VSK Ungdom. Då. Eh, det, det är jag väldigt glad för att det blev just VSK Ungdom för så många roliga år som jag hade med det, det laget där, det kommer man aldrig att glömma.
2: Mm. Var du VSK då, då innan du började spela VSK Ungdom?
1: Ja, jag kommer ihåg att man var på några matcher med pappa och så där på... Arosvallen och kikade och där men något VSK Hjärta så hade jag väl inte just då. Då var det mer att man såg upp till de här stora klubbarna ute i Europa. Men ända sedan jag började spela för klubben så har det grönta hjärtat växt mer och mer. Liksom. Mm.
0: Tänker du, om fram lite grann du skrev på ditt första seniorkontrakt 2009 VSK fotboll Hur kändes det?
1: Eh, jo men det var självklart jätteroligt. Eh, jag har ett sånt där speciellt minne som jag kommer ihåg från då när jag skulle upp på kansliet eh, på Christiansborg och skriva på kontraktet. var att eh, eh, Liston var där uppe och det första han frågade när jag kommer in det är att är du nog bra? Då sa jag nej, lite blyg så där var man ju. Då sa han där du där ska du alltid svara ja på i framtiden. Det, det kommer jag aldrig glömma. Har du hållit det? då? <laughs> <laughs> Nej, det kan väl inte säga men jag är ganska mjuk faktiskt mm.
2: I din debutsäsong i VSK så vann du klubbens interna skytteliga och laget och klivet upp i superrättan Hur var den säsongen?
1: Om vi ska börja ända från säsongen så tror jag väl att tanken var inte ens att jag skulle tillhöra A laget det året Jag fick vara med på några träningar som lite utfyllnad spelare och sen fick jag chansen i någon match jag tror det var Sylvia eller Sleipner när borta någon träningsmatch som jag gjorde min första match för A laget och Kalle som var tränare då tyckte väl att jag gjorde det så pass bra och han hade haft mig som tränare tidigare under junior juniorålder och sådär så han fortsatte att ge mig chansen och självförtroendet bara fortsatte att växa under den säsongen och det blev ju som sagt en väldigt bra säsong för min egen del du måste ha en rätt rolig säsong att blicka tillbaka på. så. Här. Jo, det är, det är en fantastisk, ett fantastiskt minne man har liksom hela den säsongen. med ja, Dels alla mål jag gjorde och att få ta klivet upp liksom till Superettan och det laget som vi hade. Vi hade fantastiskt roligt tillsammans. Och, äh, det, är, det är något man aldrig kommer glömma. tror jag. Mm.
2: Du sa att när du hade Granat som tränare, hur, hur var han i sin tränarroll?
1: Han var ju väldigt hård och eh, säkert många som hade eh, delade meningar om, eh, om Kalle som tränare. Liksom. Men eh, jag har bara positiva er erfarenheter från Kalle. Och det är väl lite som alla tränare att får man spela så då funkar det. Och får man mindre speltid då, då har, man, har man svårare att acceptera det. Men eh, jag tycker Kalle är en fantastiskt bra tränare. Mm. Hur kom det sig att det gick så bra för dig där, den här första säsongen? Det är svårt att säga så men jag fick liksom förtroende match efter match, även under förtsäsongen och i serien också och det bara rullade på Vi hade ett väldigt bra lag den säsongen också som underlättade mycket också, även om jag kanske inte var superbra någon match så kunde jag ändå stå på rätt ställe och peta in, peta in ett mål. Och det är svårt att peta en spelare som gör mål varannan match. Liksom. Det, det rullade bara på. Mm. Vilka
2: styrkor hade
1: det här VSK-laget? Jag tror vår största styrka den säsongen var att vi hade sjukt många vinna skallar. Ett exempel är ju som vi hade på inmich som vägrade att förlora och liksom gav 150% oavsett vilken matchminut det var och oavsett resultat liksom. Och det är sånt där som smittar av sig till andra spelare och han kanske inte var en jätteduktig fotbollsspelare men den energin som han spred vidare till laget och... Den energin som vi hade den säsongen, den är svårslagen.
2: Mm. Har du något guldkorn från den säsongen, någon, någon så här minne som du kommer ihåg extra mycket?
1: Ja, jag kommer ihåg vals där borta tror jag det var. En regnig match på en skitig gräsplan. Kanske ett 50-tal supportrar på läktaren som stod där i ösregnet och... Eh, matchen börjar ganska tidigt med att jag får eh, halva tanden utslagen av en armbåge. Eh, sen gör ja, vi, jag tror vi gör 1-0 så är de 1-1 på straff och sen eh, avgör vi ganska sent eh, 2-1. Eh, så ja, det, det är en match som man, eh, man kommer ihåg. Mm.
2: Och där när ni tog klivet upp, eh, det blev väl. Det var väl vasalund borta sista matchen.
1: Ja, näst sista matchen var Vasalund borta och vi eh, blev ju klara i bussen på vägen upp till den matchen eh, på grund av att eh, jag vet inte vilka det var som tappade poäng men det var en match som spelades lite tidigare den, den dagen då så eh, det var vildfirande där i bussen då och sen skulle vi genomföra eh, den där matchen mot eh, Vasalund och eh, ja det var ju också helt fantastiskt med ja, minst Två, 300 vsk På Skyttaholm Och eh, sen lite fest Senare på kvällen och sådär Så det är också ett minne man att ta med sig mm. Gick det
0: att ladda om? Alltså från att gå från Gått upp i superrättning i bussen Till att plötsligt ut och spela en match
1: Det var ju självklart svårt liksom. Vi, Man var ju liksom Så pass uppe i varv och glädje liksom och Sen gå ut och fokusera på en fotbollsmatch. Självklart jättesvårt, men... Ja, vi förlorade den matchen med 1-0, tror jag. Och det var ju svårt, liksom. Man, det, var, ja, men det var svårt att fokusera hundra procent, det var. Mm. Det blev ju superrättande det året efter. Man åkte,
2: en tung som man åkte ner direkt till division 1. Vad hände där?
1: Jag tror... Jag tror det största problemet var att eh, vi var för oerfarna. Eh, vi hade inte många spelare i laget som hade varit på den nivån tidigare. Eh, och eh, inte, inte tränarstaben heller hade, hade inte varit på den nivån tidigare. Liksom. Så jag tror eh, det kom som en chock för oss hur tuff eh, superrätten var. Vi kände väl själva att vi hade ett väldigt bra lag. Vi hade väldigt otur med mycket skador, speciellt på vårsäsongen. Och sen gjorde vi väl, enligt min mening, kanske inte de bästa nyförvärven heller. Med tanke på den, av det resultatet som blev. Jag tror att man hade kunnat hitta mycket bättre spelare för samma pengar som hade kunnat lyfta laget. Mm. Tänker du
2: på någon specifik eller...? Tänker du på de som värvades sina överhuvudtaget?
1: Nej men lite överhuvudtaget eh, men vi kan väl ta ett exempel som eh, Christian Coker då som kom in som målvakt eh, helt osedd, de hade väl sett honom på video tror jag eller något sånt där och eh, visst han spelade i Sierra Leones landslag vilket är helt ofattbart för mig att han kunde spela, spela där och hålla nollan mot lag som Sydafrika och Egypten och liknande men Lyckades inte alls anpassa sig till den svenska fotbollen och eh, livet här tror jag, vilket eh, gjorde att det blev en stor flopp.
2: Mm. Hur kändes det när klubben hörde in eh, honom som målvakt och eh, det känns inte som att du förlitade på honom riktigt?
1: Nej, alltså, jag tror vi var flera stycken. Alltså, vi hade jättehöga förväntningar mm. eh, när det kommer en sån spelare. Eh, och man såg ju ganska tidigt att eh, eh, det här kommer bli problem liksom. Och det är självklart att du påverkar laget och speciellt backlinjen. Då. Och det, jag tror det, det var en stor faktor till att vi inte lyckades hålla oss kvar.
0: Mm. Det var ju debatten lite grann det där. Det var väl att man ville ha en rutinerad svensk målvakt med bra kommunikation att bollen och det här. Mm. Man fick ju i princip motsats? Och...
1: Jo, det var ju raka motsatsen mot det vad vi hade behövt egentligen. Jag vet inte själv hur snacket gick där med nyförvärv men Det fanns ju då det fanns väl Oscar Wallström där som hade varit med lite och bra kompis med Kalle och sådär. Men han ville väl börja varva ner lite. Och sen vet jag att de pratades, pratades om Niklas Berg eller vad heter han som står i Eskilstuna City och sådär nu tror jag. Mm.
0: Benny, gammal... Benny Lekström var med på prospel. Ja, Benny Lekström var där Silvia på provspel
1: borta. Ja, eh, en duktig målvakt som jag har lärt känna lite i Bromma pojken också Han var med och kört lite där Och sen kom jag ihåg att vi hade Ivo Vaskes på provspel också Som stod en säsong för Bromma pojkarna när jag var där i Allsvenskan Och en fantastisk målvakt också som man eh, valde att rata Och det, det är synd att det blev som det blev mm.
2: Du sa att du var kanske lite chockad över det höga tempot som var i Superrätten. Hur är det, spelet? Hur stor skillnad var det mot Division 1?
1: Det är ett större steg än vad många tror mellan Division 1 och Superrätten. Det blir, det blir en helt annan fotboll och det finns inte de här lagen som lever på. Två bra spelare liksom, som det går att göra i Division 1. Utan här är det bra spelare på alla positioner. Och, eh, då gäller det för en sån förening som vi var då. Liksom, med en ganska tunn trupp att eh, kunna ha alla tillgängliga. Och, så. Mm.
0: Under den säsongen, det fanns väl egentligen två matcher som blev lite högre rankade än de andra. Med tanke på att Hammarby var nere i serien. Då. Hur, var, liksom, hur var det att spela mot dem som var det klart mest? Hur gick det laget i den serien?
1: Eh, jo, men det var ju en fantastisk upplevelse. Det också eh, Jag kommer ihåg, jag var skadad hela vår säsongen och missade matchen på Söderstadion. Då, eh, vilket var väldigt tufft att sitta på sidan och titta på en sån match. Eh, men eh, hemma matchen blev ju en eh, grym upplevelse för min egen del. När jag fick eh, göra 1-0-målet där strax efter halvtid och i halvtid när vi står och väntar på att domen ska blåsa igång andra halvlek när det ja, kan vara 2000 bajare tänder bengaler på hela, hela ståplatsläktaren och eh, vi blir tvungna att gå in i omklädningsrummet igen. Det är sånt där också som man inte glömmer i första taget. Mm.
0: Hur reagerar man som spelare i en sån situation? Blir man bara taggad eller blir man förbannad att man inte vill komma ut och spela? Eller hur?
1: Jag var väl så pass ung då så jag blev med liksom Fascinerad över hur, hur det kunde vara liksom. och, eh, Jag minns själv att eh, man, Jag blev ännu mer taggad liksom, för att visa alla, alla bajare som var där på plats liksom, vem, vem jag var och vad jag kunde och där. Och, eh, Då får jag göra mål i en sån match Det är eh, helt fantastiskt mm.
2: eh, Som sagt så åkte VSK ur eh, Superrättarna säsongen Du tog klivet vidare till Bromma pojkarna Varför var det BP?
1: BP kändes just då i det läget som en bra klubb att ta nästa steg i och, och fortsätta utvecklas. Jag kände att jag hade gjort, gjort mitt i, i VSK för den sessionen och var inte så sugen på att ta klivet tillbaka till Division 1. Och BP var just då det enda konkreta budet jag hade. Det fanns massor av intresse både från svenska och utländska klubbar i Norden och ute i Europa men eh, BP kom med ett väldigt bra erbjudande för min del och eh, jag kände att det var en bra klubb att ta nästa steg i och eh, ja, framtiden blev inte riktigt som jag hade tänkt mig men just då kändes det som det rätt avhållt.
2: Mm. Du blev tre år i BP eh, och du har i två sessioner varit utlånad till VSK eh, varför dessa utlåningar?
1: Eh, första året eh, när jag kom till BP då, så eh, jag tror det var tredje matchen på försäsongen eller något sånt här som vi mötte Brage hemma det var 20 minus ute och efter 20 minuter så skulle jag ta en löpning på en djupläs boll och det bara hugger till liksom i baksidan och får en så pass stor bristning så att eh, jag blev borta på rehab i ja, nästan sju månader tror jag var. Så jag missade ja, i stort sett hela den säsongen med Bromma och pojkarna. Och då, när jag kom tillbaka och kände mig eh, matchredo så var det åtta matcher kvar tror jag i Division 1. Och då eh, hörde VSK av sig och frågade om jag ville komma tillbaka och spela de sista, sista åtta matcherna med dem då. Och det, det kändes som ett bättre alternativ än att eh, spela ursäkt matcher varannan vecka med BP. Mm.
2: Och andra gången så var det nu höstas, eh, den så kallade drömhösten, så kom du tillbaka. Och rätt att laget kvar i division 1.
1: Eh,
2: varför var det utordning
1: den här gången? Det var väl lite som det var första gången. att eh, 2014 så drog jag ju korsbandet eh, i... Derby mot Djurgården på Tele 2 I Allsvenskan då, Och eh, var borta fram till I mars eh, 2015, slutet på mars Började jag träna för fullt Och eh, hade det svårt att slå mig in i startelvan igen I, i BP då, Så det blev mycket Mycket bänknötande och mycket Inhopp och sådär Och det eh, var inte det roligaste när man hade eh, Kört rehab I ett år ungefär så då kände jag själv att eh, nu måste jag börja spela fotboll igen och då eh, hörde vi av oss till VSK och de ville självklart att jag skulle komma så det, eh, det blev en utlåning då. Mm.
0: Hur känner du att nu efter mina skador? Hur känner du det har varit för din karriär? Liksom är, det, är det någonting du grämer över att du har varit så pass mycket? Eller?
1: Jo det är självklart. Eh, skadorna har ju påverkat min utveckling ganska mycket. Jag har missat nästan två, två hela säsonger under de här åren i BP. och Vem vet vad som hade hänt vart jag hade varit nu om, om det inte hade blivit de där skadorna. För så som BP presterade under mina två första år där så var det en fantastisk möjlighet att visa upp sig för andra klubbar om man hade fått spela och varit frisk. Mm. BP,
2: det är ju annars en, en, ett klassigt lag som många känner till som ett lag som producerar talanger men det har även varit eh, några välkända spelare där de senaste åren eh, Bojan Georgic och Martin Mutumba eh, mm. Du har träffat dem lite antar jag
1: ja, ja det, det har varit många många unga talanger som man har sett gå vidare till andra klubbar och även många gamla rävar som har <laughs> kommit, kommit tillbaka som man har mött och delat om med och så där, Så det har varit en väldigt eh, lärorik upplevelse ändå. Även fast man inte har fått så mycket speltid så har man lärt sig enormt mycket vid sidan av fotbollen också.
2: Mm. Bojan och Martin, de ska, har ju skapat rubriker genom åren. Hur är de att var i samma lag? Och så?
1: Bojan tycker jag är en eh, fantastisk människa. Eh, jag vet att det är många som eh, säger det motsatta men de... de skulle nog behöva lära känna bojan innan de eh, uttrycker sig. Det är en, eh, ja, han, han tar verkligen hand om eh, de unga liksom och eh, delar med sig av sina erfarenheter. Eh, men kan även vara en riktig, riktig paj, en alltså riktig tjurskalle också. Vilket man eh, förstår även om man inte känner den. Eh, Martin... Eh, Träffade inte så jättemycket Han kom ju nu till hösten till BP Samtidigt som jag blev utlånad till VSK Så lärde inte känna sig jättemycket Men samma sak där En väldigt eh, trevlig människa Även vid sidan av fotbollen Och, eh, och samma sak där Han tar också hand om de yngre spelarna i laget Och eh, delar med sig av sina erfarenheter Som de har samlat på sig Under sina karriärer
2: mm. Under de här åren i BP, förutom när det har varit utlånad till VSK. Hur mycket har du följt klubban VSK.
1: Nej, men självklart har man följt dem hela tiden. Liksom man håller koll på resultat och jag har inte sett, jag såg inte så jätte många matcher under tiden jag var i bron pojkarna, men man följer ju liksom alla resultat och man känner ju liksom spelare som spelar i laget och sådär också. Så det, det blir ju automatiskt att man håller koll.
0: Mm. Tänker, du har, när du har varit nu här i VP och nu är du tillbaka permanent till VSK, så att säga, inte någon utlåning. Hur känner du att du har utvecklat dig som fotbollsspelare från när du gick till nu?
1: Jag har ju blivit mycket starkare mentalt än vad jag var när jag lämnade VSK. Dels på grund av alla skador och sådär som jag har haft. Man, man blir. Man blir mycket starkare mentalt att gå igenom sådana jobbiga, tuffa perioder. Eh, sen har jag utvecklat mitt spel också. Det är en helt annan eh, kvalitet och ett helt annat tempo på träningarna eh, på en klubb som har varit i Allsvenskan. och sådär. De spelare som jag har spelat med under de här åren eh, har man lärt sig enormt mycket av. Liksom. Så, eh, både både starkare mentalt och starkare som fotbollsspelare.
0: Är det någon speciell person i Bromma du känner att den här lärde jag mig mer av än någon annan?
1: Ingen sådana speciellt som jag kan nämna så, men eh, man har ju spelat med spelare som har enormt mycket erfarenhet och spelare som har tagit eh, klivet liksom vidare ut i Europa. Och eh, man ser ju liksom då vad det är som krävs och det är ju ett snabbt till, om inte två, tre kanske på vissa, vissa ställen så det, det har en väldigt lärorik, lärorik upplevelse mm.
0: och jag tror att vi kommer försöka avbryta lite här för en låt en låt som du har säkert hört som var med inom VSK-kretsen ett tag så vi lyssna på låt så kommer vi tillbaka här om ett par tre minuter
1: Och på hundra centis alla andra kan vi
2: så på planen när vi kungar vi vinner varje gång och oss den kungar av hejarklackarnas Dyrkar
0: vi hans sko? Vi lyssnar alltså på VSK-podden. En hel timme bara om Västerås sportklubb. Vi sänder på vår radio 93,7 MHz och gör det fram till klockan 18. Vill du lyssna på programmet sen i efterhand kan du göra det i din podcast-app. Sök då efter VSK-podden. Vi i studion är fortfarande jag, Ten Nilsson, och sen har vi... Dan Kiwi Och sen har vi dagens gäst, Filip Tronea. Eh,
2: vi har lite om B och lite sådär. Eh, Prata lite mer nu nutid. Eh, då är vi framme alltså i höstas, tänker jag, när du kom tillbaka till VSK. Eh, hur var den här hösten egentligen, drömhösten?
1: Det var mycket, mycket blandade känslor när jag kom tillbaka inför hösten. Jag som många andra trodde nog själv inte att det var möjligt att klara kontraktet när man hade åtta poäng efter 14 omgångar. Det var enormt långt upp till ovanför sträcket. Men ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte fortfarande hur, hur vi lyckades. Vi, vi fick in några bra, bra spelare som gick liksom direkt in i startreven och alla levererade verkligen varje match oavsett motstånd och förutsättningar. Liksom. Så tillsammans lyckades vi mer omöjliga. Mm.
0: Men du sa att ni inte trodde på det riktigt när ni kom. Men när börjar ni tro på det? När kände ni att nu är det faktiskt realistiskt? Mm. Att nu kommer vi faktiskt ta det här?
1: Det var väl egentligen inte förrän sista matchen Men ju mer man närmade sig slutet Så såg man ju ändå möjligheterna Och vi hade ju faktiskt väldigt tur Med många andra resultat också under, un, under vägen då. Men det var väl inte förrän sista matchen Som man kände liksom att nej men chansen finns verkligen Och det är nu, nu eller aldrig
2: mm. Hur stor press kände du att du hade på dig själv?
1: Inte. Från början så var det väl inte så jättemycket. Med tanke på att jag själv liksom kände att jag knappt spelade fotboll på två år. Och kom att komma leverera på en gång liksom i ett bottenlag kan bli, kan bli tufft. Men eh, vi var ju väldigt starka och eh, vi fick ju ett eh, riktigt bra lag och eh, jag och Simon hittade ett fantastiskt bra samarbete tillsammans på högerkanten och det ledde väl till att, eh, att man eh, byggde upp självförtroendet mer och mer för varje match eh, och eh, hittade tillbaka till den där formen som man kanske hade för tre år sedan.
2: Mm. Hur var det annars då under hösten? Hur var stämningen i omklädningsrummet? Du sa, var det någon som kom till klubben som inte trodde på det? Eller liksom...
1: Nej, men jag tror det var. Alltså, man märkte ju när man kom in i omklädningsrummet att det var lite eh, hängiga hängigahuven. Eh, må många spelare tyckte väl att det var kanske lite jobbigt att eh, det kom så pass många nya också till hösten som skulle. Rädda situationen inom situationshäkret Men eh, Alla insåg väl att eh, Det här är det som måste göras liksom För det var ju liksom Det var för dåligt med åtta poäng på 14 matcher Och eh, Det blev ändå Vi hittade en bra stämning Ganska snabbt där och eh, Träningarna Kvaliteten på träningarna höjdes Ganska snabbt och eh, alla, alla även, även de som eh, kanske fick eh, mycket speltid under våren Som fick sitta mycket bänk nu eh, under hösten eh, Visade en fantastisk inställning Och jag tror det var det som eh, också gjorde det lättare för oss nya Att eh, liksom kunna spela utan press och så.
2: Mm.
0: Men när, när ni kom in i omklädningsrummet det Kändes det som att ni var mer en indikation Att det blev någon förändring direkt eller hur, hur var det där? När, när blev det några förändringar?
1: Jo men det tror jag, det kände nog alla också att eh, när det kom vi var ju ändå fem stycken om man räknar in Simon som var skadad hela hela våren vi var ju fem liksom kvalitetsspelare som kom in och säkert eh, höjde kvaliteten och farten på träningarna och sådär så det blev ju eh, det blev nog en eh, liksom extra injektion för alla andra också att eh, ge lite lite mer på varje träning och inför varje match och så där.
2: Mm. Ni som kom in, det var ju du, Carvan, Safari, Micke Gustafsson och Edvard Sota. Vad säger du om de här andra spelarna som kom in?
1: Micke har ju spelat med lite tidigare. Carvan har jag aldrig spelat med tidigare men man vet ju vem det är om man är från Västerås. Liksom. Och han har ju alltid levererat i Skiljebo och är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Sota hade jag faktiskt ingen koll på alls vem det var. Han hade väl inte spelats jättemycket seniorfotboll tror jag innan han kom till Västerås nu. Men en, också där en fantastiskt duktig fotbollsspelare som har framtiden för sig. Liksom. Och, eh, jag tror vi var, vi var en, bra, en bra mix av spelare som kom in.
2: Mm. Och du pratade lite om de sista matcherna, att det var då ni verkligen trodde på att det var möjligt. Uh, hur var känslan efter slutsignalen?
1: det var bara liksom lättnad. En stor en stor sten som föll från, från magen och en, ja, en otrolig lättnad var det bara och liksom få fira med fansen där efter slutsignalen och man man mådde, man mådde bra för första på några veckor. Mm. Gjort.
0: Jag tänker nu prata om pressen Ni kanske inte trodde på det själva Men samtidigt lanserar man inte alltså, var nyförvärven drömhösten, Gav det någon slags ännu mer press Eller triggare För om ni inte själva trodde på det Så kommer någon och säger Det här är drömhösten, Det här kommer vi klara Liksom den världsbilden Det är två olika synvinklar på det
1: Jo jag tror Jag tror mer var så att Det triggade oss till att Verkligen, verkligen göra, göra det omöjliga mm. eh, jag, jag kan inte tala för de andra men som sagt som jag sa tidigare så kände jag själv inte så jätte stor press liksom på det gör, det gör ingenting om vi inte klarar kontrakten för den situationen vi, har, vi var i såg väldigt mörkt ut. Liksom. Men eh, jag tror att eh, så som supporterna byggde upp det och tidningarna och så där, så blev det liksom en känsla av att vi, vi ska verkligen klara det här för att eh, bevisa att det går.
2: Mm. Eh, nu efter säsongen så är det flera nyckelspelare som har skrivit nya kontrakt. Bland annat du. Eh, varför stannade du kvar i klubban?
1: Dels så var det väl för att eh, jag hade inte sett så många andra alternativ. Eh, jag kände väl själv från början att jag ville vara kvar på eh, elitnivå. Liksom och, eh, fick chansen att åka till Norge och göra provspel där som gick fantastiskt bra. Men de kunde inte ge mig besked så pass tidigt som jag ville ha besked. Och VSK hade visat ett stort intresse ända från sista matchen. och De hade lagt fram en väldigt bra helhetslösning på, med jobb och fotboll och allting. Liksom. Så det, det blev ett ganska självklart val till slut. Mm.
2: Du och Karvan skrev ju på precis innan jul där samma dag- mm. Hur viktigt tycker du att det är att han också skriver på eller att flera av de här nyckelspelarna förlänger?
1: Det var väl en av den, de faktorerna som vi alla sa till VSK från början att eh, eh, ni måste visa ett intresse för att hålla kvar den här stommen som var, kvar, som var under hösten. Och, eh, det började väl med att Simon skrev på och sen eh, rullade det bara på och jag och Karman skrev på samma dag. Och... Eh, det blev en positiv spiral där eh, under en period. Och, självklart så hade det väl inte känts lika bra att vara kvar om eh, truppen hade varit lika tunn som den var vid det här eh, stadiet förra säsongen.
2: Mm. Du sa du var i Norge en sväng där och det gick bra. Men eh, kunde de inte komma med några erbjudanden, eller vad?
1: Eh, vad jag förstod, jag hade kontakt med deras tränare och han. Han var väldigt intresserad av mig och tyckte att eh, jag hade gjort det eh, bra och de hade bara fått bra rekommendationer av mig och sådär. Eh, men styrelsen kunde väl inte riktigt få fram pengar just då, eh, innan eh, nyår där. Så, eh, och VSK ville ha ett svar av mig så fort som möjligt för att kunna gå vidare med andra om jag skulle tacka nej. Eh, så då kände jag att eh, nej men vi kör på, kör på det här. Mm. Skönt var det att ta
2: beslutet innan Julen och ni gör där?
1: Jo, men det var skönt. Man går ju liksom och funderar jättemycket under den här perioden efter säsongen. Eh, för som det ser ut så är man ju arbetslös när kontraktet går ut. Och eh, det var skönt eh, att kunna slappna av under, under julledigheten.
0: Mm. Ja. Jag vill egentligen, om man kollar på drömhusten, när man de spelare som vad liksom vara stormen i laget. Det är Ekeroth som har, som har lämnat där.
1: Mm.
0: Hur mycket har han betytt att vara kvar i det här laget? Eh,
1: han hade betytt jättemycket att eh, vara kvar. Eh, både på sidan om planen, där han är en fantastisk människa in i omklädningsrummet och sprider väldigt mycket glädje och eh, positiv energi, men också ute på planen där han är en stor eh, ledartyp. En typ som jag tycker att vi i dagsläget kanske saknar i laget. Som jag hoppas att de jobbar på att få in. För då om vi får in en sån spelare så tror jag att vi kan bli väldigt farliga år. Mm. Men kan du, kan du förstå hans beslut att dra för Norge liksom. Ja, det är klart att man förstår beslutet så. Han får chansen att vara professionell fotbollsspelare och tjäna säkert trippla mot vad han skulle ha gjort här i VSK. Även om pengar inte är det viktigaste så måste man i sådana situationer tänka på sig själv. Mm.
2: Vad är, nu är ni som är kvar, nu, vad har ni för mål för 2016? Har ni pratat ihop någonting i laget om någon målbild eller så?
1: Vi har inte haft något officiellt eh, eh, så inom, inom gruppen. Men självklart går snacket lite. Och, eh, man pratar väl lite om en topp 5-placering- Just som det ser ut just nu. Men det är svårt att säga. Det, det känns som det är bättre kvalitet på Division 1 den här säsongen än vad det var förra. Så vi får, vi får se lite vart, vart det länder.
0: När du säger är bättre kvalitet på var? vad är något speciellt du tänker på?
1: Dels är det ju Bromma-pojkarna som kommer från Superettan. jag vet vilka... Eh, spelare som finns och om man jämför dem med eh, de lagen som jag var med och spela mot nu under hösten så är det ett eh, väldigt starkt lag och med de nyförvärven de har fått också så ser det väldigt bra ut för deras del mm. och sen tycker jag att eh, eh, lagen som kommer upp också och bland annat eh, Sleipner som kommer upp eh, är nog en större utmanare än vad till exempel Motala och Södertälje är
0: Mm.
2: Mm. Hur stor koll har man på de andra lagen? Du verkar ändå ha lite koll
1: Jo men det är klart att man, man följer de andra lagen och ser vad de, vad de får för trupp och sådär och med sociala medierna som det är idag så ser man ju allt som händer liksom och man vet, man har hyfsat bra koll ändå tycker jag mm.
0: Jag tänker om vi går lite mer in på dig som person. Du är, en, du är bara 22 år och du har en, en rätt så lång fotbollskarriär framför dig. Även fast det känns som att du har varit borta och varit borta så länge och håller på på, på fotboll helt mycket. Men vad är målet?
1: Målet är ju som det alltid har varit att kunna leva på fotbollen under karriären och kanske även ha... Hjälp av det efter karriären också. Men samtidigt så vill man ju man vill ju ständigt utvecklas liksom och ta nya, nya kliv och sådär som, som fotbollsspelare. Så målet är ju självklart att komma tillbaka till Allsvenskan så snart som möjligt och kanske även vidare ut i Europa.
2: Hur stora möjligheter tror jag att du har chansen att komma att till Superrätten Allsvenskan med VSK?
1: De, de är nog väldigt stora om det fortsätter på den positiva väg som det är just nu. För det som VSK håller på att bygga upp just nu känns väldigt positivt. Men samtidigt så vet vi ju vad som har hänt tidigare och det är, det är svårt att förutse vad som kommer att hända men jag hoppas verkligen att de kan fortsätta bygga på det positiva som avslutades under hösten och förhoppningsvis inom fem år kanske vara tillbaka i elit, eliten.
2: Mm. Hur ser du på det att VSK fotboll och VSK bandy har gått ihop?
1: Jo men det känns, det känns faktiskt väldigt kul liksom att de tror på det samarbetet och att de verkligen köper på, på det. Mycket verkar vara en då, verkar Kampeser eh, han, han brinner verkligen för det. det Det märker man när man pratar med han Och man ser det i ögonen på honom och så och, eh, Jag tror verkligen att han är rätt man Till att få VSK-fotboll på rätt sida igen Och med hjälp av bandin så eh, Tror jag att Chansen är mycket större också Med tanke på den historien Som bandin har gått igenom mm.
2: För din egen del då, Jan, hur är skadeläget just nu?
1: Just nu är jag helt frisk. Jag har fortfarande lite problem sen korsbandsskadan med lite baksida lår och sådär på samma ben. Men kunde ju genomföra alla matcher under hösten och har känt mig frisk ända sedan dess liksom och... Det ska bli skönt att kunna förhoppningsvis peppar peppar genomföra en full försäsong nu och se vart, vart det kan ta mig under, under året.
0: Mm. Ja, om man kollar på skadeläget så behöver vi ett skadeavbrott direkt här nu med Visele som inte kan köra den här säsongen, tack vare sin skada. Hur är det ett sånt avbrick för en sån kille som har ett starkt hjärta till föreningen och klubben?
1: Nej men det är jättetråkigt. Det är... Många som blev lite, lite nere när vi fick det beskedet. Då, för Bissen är ju en, en grymt härlig människa och har med, i, har med i ett lag och en fantastiskt duktig målvakt också som jag tror hade eh, kunnat gjort många fina insatser under säsongen som jag skulle hjälpa laget om. Men ja, det är tyvärr sånt som ingår i idrottslivet. Och eh, Om han eh, känner att det är rätt beslut så. Tycker jag att då ska han göra det som känns bäst. Mm. Mm.
2: Eh, när du inte spelar, sparka boll, vad gör du då på för, för fritiden? Du sa att du spelar golf på sommaren.
1: Ja, det är väl mest, mest golf eh, på sommartiden. Och sen eh, umgås jag med familj, vänner, flickvän. Uh, har även en uh, hund som man måste handla hand om Gå ut, <går> ut på, <går> på promenader med hunden Och uh, uh, ja, sånt där mm. Vanligt svenssonliv <går> mm. Det är väl skönt att ha det också lite Ja, ja. det, det känns bra också att man har fått den här möjligheten av VSK Och börja jobba och uh, Liksom hitta rutiner i, i vardagen
2: mm. Vem är en den bästa spelaren du har spelat med?
1: Det är svårt att säga men jag tror nog att det är Ludvig Augustinsson som spelar i Köpenhamn just nu. Mm. Han eller Nabil Bahoui. Mm. Såg man när du spelade med dem,
2: såg man att de hade utvecklingspotential? Liksom?
1: Ja, det såg man på en gång. Speciellt Ludde, en fantastiskt duktig spelare som Ja, han eh, körde extra innan varje pass, han körde extra efter varje pass och det var bara en tidsfråga innan han skulle ta steget.
0: Mm. Om man jämför han med Vigge, Victor Jensen Lindlöf som du också har spelat med, som också är ytterback, finns det någon likheter mellan dem? För nu är Vigge i Portugal ursätt i EM och liksom en rätt hyfsad utveckling på han också.
1: Ja, eh, Vigges resa är också helt fantastisk. Uh, och Nu har jag inte sett han spela Sen uh, jag har sett EM då. Mm. Och uh, Han blir ju lite bortglömd Kanske när han är så pass långt borta Och uh, inte får så mycket speltid mm. uh, Men uh, ja, det, De har ju lite olika spelstilar också Men jag tror uh, Vigge har ju också en uh, Fantastiskt fin framtid Framför sig
2: mm. Mm. Och vem är den, vilken är den bästa spelaren du har spelat mot?
1: Den bästa spelaren jag spelat mot måste nog vara Miko Albornoz. Jag minns en match på Grimstad, det var också Allsvenskan. Han var vänsterback och jag var högerytter. Det var ja, det var inte lätt att ta sig till biken. Så. Ja. Du pratade tidigare om
2: att innan du kom till VSK som ungdom så var du kanske inte riktigt VSK. Men hur mycket VSK är du nu?
1: Jo men alltså är det någon, någon klubb man verkligen håller på och bryr sig om så är det ju VSK och sen är ju lite Arsenal supporter också men det är inte på samma sätt så eh, alla har väl ett favoritlag ute i Europa men eh, VSK bryr man sig verkligen om om man vill att eh, att det ska gå bra för klubben och eh, det vore ju katastrof om, om det blev en konkurs som har hotat klubben under många år.
2: Mm. Vem hade du som förebild när du var liten? Du sa Henry där. Var det någon andra som du såg upp till? Nej, det var bara Henry.
1: <laughs> Nej, men alltså det var ju... Jag minns en gång när jag var bollkalle på en VSK-match för många år sedan Och Ante var ganska ny i A-laget Och man tyckte att han var väldigt cool som man sa vid den tiden <laughs> Och nu, nu, man, nu spelar man i samma lag som han Så det är, det är lite sådana där grejer som är roligt liksom
0: Andreas Eriksson, Ljunggren alltså
1: Precis mm.
2: Vi har pratat lite om VSK ska bandy och, VS och fotboll och gått ihop här. Hur mycket bandy följer du?
1: Jag följer banding ganska mycket. Jag tror jag var på sex raka hemmamatcher nu i början på säsongen. Sen har det blivit lite sämre nu på slutet med att se matcherna på plats men jag följer alla resultat och det blir lite extra nu också när man jobbar tillsammans med Stefan Elberg och sådär så det är Nej men jag tycker det är roligt att titta på bandy även om jag har aldrig spelar sporten själv. Men det är en, en rolig sport att titta på.
0: Mm. Du har en historia med skridskåkningen. Är det någonting du brukar prata med Stefan Steff Edbarg om så här. men du fan måste tänka på det här med skridskotekniken, det ser <laughs> inte så bra ut.
1: Nej jag vet inte om jag är någon expert så på det viset. Men eh, jag tror nog att jag har nog inte gjort bort mig helt i bandyn tror jag inte.
0: Kanske vi gör testa för en eller
1: något är... Ja, vi pratade faktiskt om det här för någon dag sedan. Att det vore kul för, för fotbollen att göra en, någon sån här match tillsammans med bandelaget.
2: Tror ni jag, tror du att ni skulle ha någon chans? Eh,
1: nej, det tror jag inte. Det finns nog eh, må, många i fotbollslaget som knappt kan stå på skridskorna. Så det, det tror jag inte.
0: Men så alltså, Karvarna hade inte spottat i in mål i
1: Bandy då? Nej det tror jag verkligen inte Han har <laughs> nog gjort, gjort sig bäst på läktaren eller?
2: <laughs> <laughs> Du säger att du känner Steffa lite i genom jobbet där nu Men har du någon annan koppling till VSK Bandy?
1: Ja, jag känner ju väldigt bra kompis med Henrik Kjellsson Som var reservmålvakt under några säsonger Och så känner jag ju Bra kompis med Kalle Jonsson som är Lillis son och Jesper Hermansson som har spelat i VSK och sådär. Som jag spelar fotboll tillsammans med båda de två och sådär. Så det är några kopplingar till bandet har jag. Mm. Hur tror du att
2: det går i vinter nu? Det är VM på håll nu och de leder serien.
1: Jo men de har ju sett riktigt starka ut hela säsongen och... Kan förhoppningsvis knipa första platsen Och få lite fördel till slutspelet Och så kan nog bli En fin final sen senare i maj Mars, Mars. Mm.
2: Ska
1: du upp och kolla då i så fall? Ja det ska jag nog faktiskt göra Jag var skitsugen på att kolla förra året Men det krockade till med fotbollen ändå Så i år får det bli, bli på plats mm.
0: Sen tycker jag Kiva har upp en fantastisk fråga här, Som jag tycker han borde få ta vilka tre fotbollsspelare levande skulle du bjuda en middag Det jag var så fantastiskt. Det måste jag vara. Vet du tänkte du tänkt det taget.
1: Oj, svår. Men som svensk så måste man väl säga slätan. Som den ena. Sen var det ju kul att ha någon som verkar vara lite så här, speciell karaktär. Peppe Ja, men typ någon sån Riktig galning. Och sen så får det nog bli ösilver, ganska härlig också, tycker. Jag. Ja,
0: motumba är inte någon som är härlig på middag. Va?
1: Nej, det tror jag inte. Han, han känns inte så exklusiv när man får välja fritt, eller. <laughs> Nej. Du, vem pratar med. i omklädningsrummet? Det måste nog vara Boris.
2: Vad snackar han om då?
1: Oh, allt mellan himmel och jord. My mycket mycket skitsnacker.
2: Vem är den mest underskattade spelaren i truppen som man är?
1: Det skulle jag nog säga Peyman. Eh, han eh, kan vara fantastisk på träningarna, men sen tror jag nog att han har lite svårt att få ut sina kvaliteter på, på matcherna. Men han har en stor potential tror jag Och fortsätter utvecklas
2: mm. Vilken låt lyssnar du alltid på innan du går ut i match?
1: Jag brukar faktiskt inte lyssna på musik innan matcherna alltså. Det är de låtar som spelas högt i John Annars så brukar jag mest bara försöka sitta själv i hörnet så tyst som möjligt Och fokusera Vem är det som styr Spotify-listan då? Det är nog Payman där också tror alltså. jag mm.
0: Ja, och sen enligt seder och Bruk här så har vi faktiskt fått in lite support i frågor som vi ska ta.
2: Ja, jag har fått in en här från Eddie Wennerstrand. Eh, är vsk supportarna de mest engagerade och passionerade fans du har spelat för?
1: Nej, det tror jag... Nej, jag måste tyvärr säga nej där. Eh, jag har spelat... Eh mot eh, Stockholmsklubbarna i, i Allsvenskan och det, det blir ju självklart en helt annan eh, karaktär runt matcherna när det är på den nivån men eh, förhoppningsvis om några år så kanske man får uppleva det eh, med VSK också. Mm.
0: Om man jämför Bromma-pojkarna mot VSK där då?
1: Jo, men där skiljer det ju lite.
0: Mm. <laughs> Väntar nu på det svar svaret så det känns lite annars.
1: <laughs> Nej, men eh, Bromma-pojkarna har ju liksom ingen... Support och kultur så på det sättet Det finns några eh, som Verkligen brinner för klubben men de är en handfull Annars är det mest eh, Ungdomslagen som står Och skriker på sidan av matchen.
2: Det är ju en snubbe som brukar åka med på De flesta bortamatcher de har sett
1: Ja precis Anders Ung eh, som eh, Är på nästan Alla borta matcher speciellt när vi spelade i Allsvenskan då såg han väl Alla bortamatcher tror jag eh, Så det finns några sådana härliga Karaktärer i klubben där också
0: Mm. Sen har vi en fråga från Anton Söderlund här också eh, Hur var BP som allsvensk klubb och vad saknar VSK jämt mot det i dagsläget alltså träningar, orientation och liknande
1: Det är svårt att säga så eftersom att BP är den där klubben jag varit i varit i med allsvenskan eh, men alltså, det skiljer ju lite professionalism liksom runt omkring och med material och Träningsupplägg och antal träningar och sådär. Men det är ju självklart sådant som liksom växer med klubben om man tar steget upp.
2: En fråga från Emil Johansson. Hur kommer matchen mot BP kännas?
1: Det kommer, det kommer självklart vara lite speciellt med tanke på att jag har varit där i ja, tre och ett halvt år och känner i stort sett hela laget. Och alla som är runt omkring också så det kommer vara speciellt, men det kommer vara väldigt kul också att spela, spela mot sina kompisar.
2: Mm. Då har han har en tillfråga. Du, du har pratat lite kring den, men vad tror du om säsongen som kommer nu?
1: Jag tror nog att eh, om vi får fortsätta bygga vidare på det som vi avslutade med nu i höstas och att alla får hålla sig skadefria och kanske få in någon spelare till plus att brödna hell blir av med sina sina knäskador så tror jag att det kan bli en fantastiskt rolig säsong för alla som gillar VSK-fotboll
2: mm. Sen eh, sista frågorna, Joakim Lindborg eh, Hur mycket pratar ni spelare sinsemellan, typ om du stannar så stannar jag och hur mycket fick du i lön och sånt där, pratar man något sånt?
1: Jo men det var det var självklart lite så nu efter säsongen när, när vi var de fyra, det var väl främst jag, Simon, Oliver och Karvan som klubben visade ett stort intresse för att behålla och de var ganska öppna med att vi kommer erbjuda er precis samma avtal. Och sen är det upp till var och en om man är bra eller dålig på att förhandla. Men eh, vi har väl kört ganska öppna kort gentemot varandra och eh, det, det för min egen del så spelar det inte så stor roll om någon tjänar 2000 kronor mer i månaden eller inte. Det det känns som att det viktigaste är vad man presterar ute på planen. Mm.
0: Jag funderar inte på att lura Simon någon gång att, nej men skriv på vi kommer också göra det så drar ni ut till, till Norge.
1: Nej men alltså det var det var aldrig riktigt. Så vi som sagt så körde vi med ganska öppna kort och vi visste ju hela tiden allihopa att vi var väldigt sugna på att stanna kvar liksom. Och... Sen blev det ju lite Lite förseningar med att eh, jag skulle åka dit och karvan var på semester i eh, USA och sådär. Men man visste hela tiden vart man hade de andra så det, det var lätt.
2: Mm. Och en avslutande fråga från Jocke där. Gillar du din egen Ramsa?
1: Ja, den, jag tycker den är fantastisk men eh, det var, jag hörde den knappt någonting under hösten. Vilket var riktigt synd. Så förhoppningsvis så kan det bli Mycket mer av den varan Under 2016 Så en uppmaning till fansen att den får de lära sig att köra ordentligt Ja det tycker jag Jag vet inte riktigt vem det var som Drog igång den från första början Men jag tycker att han kan Sprida den vidare och sprida budskapet Så tror jag att Det kan bli många härliga matcher nästa ja.
0: ja och det var väl egentligen allt vi hade För VSK-podden den här gången du har alltså lyssnat då på en hel timme bara om Västerås sportklubb. Vill du lyssna på programmet igen kan du göra det i din podcast-app. Sök då efter VSK-podden. VSK-podden kommer tillbaka första måndagen varje månad Vilken nästa gång blir den 7 mars. Vi kan väl nästan direkt säga att det blir ett rent bandet avsnitt och slutspelet är i sin slutfas. Eventuella SM-finaler och liknande är faktiskt där på gång. Vi vill tacka dagens gäst, Filip Troné, att du ville komma hit och berätta lite om dig själv. Tack så mycket. Och eh, vi andra två som har pratat idag är som vanligt jag, Ted Nilsson och... Dan Kivipersson. Och vi vill tacka för intresset och vi hörs igen nästa gång. Hej då! Tjena på er! Check.